0: Diese Folge Almost Daily wird dir präsentiert von Vodafone. Mit der Vodafone Gigakombi hast du die Möglichkeit deine Internet, Mobilfunk und TV-Verträge zu kombinieren und profitierst dabei von vielen Vorteilen. Denn wenn du deine Vodafone Produkte kombinierst, gibt es nicht nur bis zu 15 Euro Rabatt monatlich, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen für unterwegs und die Cyberversicherung für sicheres Surfen. Hier mal ein Beispiel. Kombiniere deinen bestehenden Vodafone Mobilfunkvertrag mit einem Internetvertrag und du sparst jeden Monat bis zu 10 Euro und bekommst bis zu unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy noch dazu. Du kannst also mit der Gigacombi mehr sparen, mehr surfen und auch von mehr Sicherheit und mehr Flexibilität profitieren. Für mehr Infos geh einfach auf vodafone.de slash gigacombi oder schau direkt in deinem Vodafone Shop vorbei. Und jetzt viel Spaß mit Almost Daily.
1: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mit zwei fantastischen Gästen, die dieses Buch geschrieben haben. Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Heute bei uns zu Gast Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Ich freue mich sehr. <lacht> Außerdem heute am Start Florentin Will, meine Hallo, Damen und
2: Herren. guten Tag und herzlich willkommen bei uns Wolfgang und Ole.
1: Ja, schön, Hallo. dass ihr da seid, schön, dass ihr Zeit hattet. Ist ja nicht selbstverständlich, denn wenn man so ein bisschen durch den digitalen Blätterwald surft, hat man das Gefühl, ihr seid äh, die zwei der begehrtesten Interview-Gäste, ähm, die man zurzeit überhaupt haben kann. Also vielen Dank, dass, dass ihr euch Zeit
3: genommen habt. <lacht> vielen Dank euch für die Einladung, ja.
1: Wir haben es ja auch schon, ähm, Wolfgang, bei Kino Plus vor zwei, drei Wochen angekündigt, oder noch länger her, dass wir das machen wollen unbedingt. Da hast du auch schon mal kurz dein Buch vorgestellt. Es geht ähm, um dieses Buch, Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Und jetzt ist es endlich möglich, dass wir da hier ein bisschen drüber quatschen können mit euch beiden. Florentin hat es auch gelesen.
2: Ja, es gibt endlich mal wieder eine Buchbesprechung. Ich, das letzte Mal, als wir in ähnlicher Runde hier zusammen saßen, haben wir das Buch von Jordan Peterson besprochen. Ja. Ein äh, ein Video, das immer noch sehr viele Kommentare anzieht. Und ja. ähm, jetzt sitzen wir wieder hier und besprechen das nächste Buch. Ich glaube, das ist ungefähr auch die Geschwindigkeit, in der Eddie und ich Bücher lesen. Das ist also nett, dass du, das damit, dass,
1: dass du mich damit reinnimmst, aber ich lese noch viel, viel langsamer. Aber ich habe tatsächlich hier auch ähm, das Buch gelesen und viele interessante Sachen gefunden und das Lustige ist ja, das Interessante ist ja, dass wir ja eine große Schnittmenge zu diesem Thema einfach haben, weil wir auch im Internet unser Geld verdienen sozusagen, ähm, ob das mit Podcast, Videos oder was auch immer ist und insofern ein Thema, das mich ja auch persönlich sehr interessiert hat, aber mich hat auch vor allen Dingen interessiert, was ihr im Rahmen eurer Recherche so rausgefunden habt, denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nichts ist, also dass Influencer generell eher nur ein Thema für euch ist, wenn ihr euch damit journalistisch oder investigativ auseinandersetzt und jetzt nicht unbedingt regelmäßig Dagi b Videos schaut.
3: Doch, wie, das wir haben wir da jetzt gemacht. Aber ja, also also
4: wir haben nicht wir unsere haben Leidenschaft eigentlich. zum Beruf gemacht. Ja, ja. Ja. aber wir haben simuliert eigentlich, dass wir uns wie normale Nutzer verhalten. Also wir haben tatsächlich Ewigkeiten lang uns solche Videos angesehen. Ich bin jeden Tag auf Instagram bestimmt immer noch eine halbe Stunde damit beschäftigt. Also zweimal am Tag mache ich das eigentlich, dass ich die Stories von so zehn Influencern mir angucke. Also ja, tatsächlich haben wir uns das alles sehr exzessiv angeschaut.
3: Es ist jetzt und das hat ja. auch Spaß gemacht, also man man sieht natürlich grässliches, aber man bekommt ja auch daran eine gewisse Lust und gerade interessant wird's dann auch, wenn man in andere Länder blickt, denn das Influencer Thema ist ja ein globales. Es gibt kein Land, in dem es keine Influencer gibt. Und in Südkorea, in China ist der Markt noch viel größer. Da gibt es mehr Livestreaming. Hier ist das äh, stärker bei Instagram. Dann sieht man, wie diese Firmen jetzt alle TikTok erobern und wie da auch so ein neuer Markt sich nochmal äh, erschließen lässt und wie auch diese äh, Leute, die, aus dem, die unbekannt sind, da jetzt nochmal ganz schnell Bekanntheit erlangen können, während die anderen Märkte eher zu sind. Und sowas zu beobachten ist schon interessant. Naja, und dann waren ist auch so, dass Ole und ich uns täglich äh, zig Insta-Stories und so weiter hin und her geschickt haben, weil wir immer dachten, das kann doch gar nicht wahr sein.
1: Was war denn die ursprüngliche Motivation für euch überhaupt, sich diesem Thema zu widmen? Also, ähm, dass ihr gesagt habt, das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken, was ist da eigentlich mit diesen Influencern und ähm, was ist die Motivation, was, ist die, was sind die Auswirkungen? Ähm, wie seid ihr überhaupt auf dieses Thema gekommen und habt diese Lust entwickelt, euch damit auseinanderzusetzen und zu recherchieren?
4: Naja, wir haben im Laufe der letzten Jahre immer wieder ganz skurrile Videos und Bilder gesehen von Influencern und haben uns das schon immer mal hin und her geschickt und waren eigentlich erst mal ganz erschrocken, was es auf Instagram, YouTube, TikTok und Co. zu sehen gibt. Also Menschen, die sich in Badewannen voller Nutella legen, sind da ja keine Seltenheit. Und wenn das gut ankommt, legen sich eine Woche später eine Badewanne voller Wackelpudding. Und dann gab es ja vor anderthalb Jahren diese glorreiche Idee von dem Start-up Einhorn aus Berlin, dass man doch das Berliner Olympiastadion voll machen könnte, 60.000 Menschen sollen kommen, sich für 29,95 Euro Tickets kaufen und dann stimmen alle zusammen über Petitionen ab. Das war ja die Idee von diesem Start-up Einhorn, äh, dass dadurch die Welt gerettet wird. Wir alle kommen dahin, sagen meinetwegen, wir wollen, äh, eine Petition für mehr Gleichberechtigung, die unterschreiben wir und zack geht das in den Bundestag und die Welt ist gerettet. Und dann haben wir gemerkt, dass es da tatsächlich einige Influencer gibt, aber jetzt nicht so die typischen Influencer, also jetzt nicht Bibi und Sami Slimani, sondern eher die sogenannten politischen Influencer und die haben sich stark gemacht für diese Kampagne und da sind wir dann darauf gestoßen, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist und auch wie politisch bedeutsam das Thema ist. Das werden wir jetzt im ähm, Bundestagswahlkampf auch sehen dass ganz viele Politiker sich an Influencer ranschmeißen, beziehungsweise wir sehen es eigentlich jetzt schon.
1: Also im Prinzip ja auch was, also geht es nicht nur um Werbeprodukte und ähm, dieses, dieses Thema, sondern auch wie viel Einfluss, und das steckt ja im Wort Influencer dann auch drin, wie viel Einfluss Influencer überhaupt haben auf ihre Followerschaft?
3: Ganz genau und dieser Einfluss ist zunächst einmal ganz klar äh, gekoppelt an äh, Produkte, die sie verkaufen wollen oder irgendwelche Apps und äh, dann haben sie auch eigene Produktlinien. Aber der Einfluss geht natürlich auch darüber hinaus, also welche Schönheitsideale werden dort eigentlich propagiert oder auch für was setzt man sich gesellschaftspolitisch ein und da fällt dann auf, dass man jetzt gerade so sieht, Viele, viele Influencer machen jetzt auf Nachhaltigkeit. Ja, das ist ein Wort. Damit kann man auch viel Geld verdienen. Gerade das ist ein neuer Markt, der sich da erschlossen wird. Viele Unternehmen freuen sich, dass sie sowas machen können jetzt, können dann nochmal ihre Produkte lancieren, können vielleicht auch ihr Greenwashing-Programm ganz gut über die Influencer vermitteln. Und man merkt aber dann auch, wie weit dann das Politische geht. Nämlich immer da, wo es dann mal brisant wird, wo man irgendwo das Problem hätte, vielleicht mit einem Werbekunden da schweigt. Man. Also das war jetzt zum Beispiel gestern sehr schön zu erleben, als diese Entscheidung kam, dass äh, der Mietendeckel äh, gekippt wird. Da äh, sieht man von diesen äh, angeblich so woken Influencern dann nichts dazu, beziehungsweise äh, eine Influencerin hat den Tag dann genutzt und hat mal vorgeschlagen, dass man jetzt wunderbar in Immobilien investieren kann. Sie hat dann Maklerportal empfohlen und ich war da mal auf dem Maklerportal und da würde ich sagen, ja, wer schon mal eine Million auf dem Sparbuch hat, sollte da auf jeden Fall mal mitmachen. Wie, ähm,
1: oder anders gefragt, ähm, sind sich Influencer ihres Einflusses eigentlich die ganze Zeit bewusst? Oder würdet ihr sagen, dass viele von denen machen das einfach, weil halt irgendjemand klopft da an und sagt, hier, ähm, ich gebe dir ein bisschen Geld und dafür machst du XY, aber sind sich eigentlich auch gar nicht bewusst, welche Auswirkungen ihr, ihr Einfluss hat?
4: Naja, ähm, ich würde mal sagen, sie sind sich erst einmal natürlich bewusst, dass sie viel Einfluss haben, denn sie bekommen ja auch unglaublich viele Reaktionen. Also bei Instagram zum Beispiel kann man ja vielen Influencern auch auf die Stories antworten und man sieht das dann ja auch immer in den Stories von den Influencern, wenn sie irgendwelche Antworten teilen. Das heißt, sie bekommen ja eigentlich live immer wieder, wenn sie irgendwas posten, irgendwo was teilen, Reaktionen. Von daher sind sie sich dieses Einflusses grob erstmal bewusst, aber wir würden sagen, dass sie natürlich über die genaue Art des Einflusses sich nicht nicht immer bewusst sind. Denn es gibt ja einerseits einen Einfluss, der lässt sich zum Beispiel messen, wie äh, der Einfluss von Werbung. Also, dass man meinetwegen sehen kann, okay, so und so viele Leute haben auf den Affiliate-Link geklickt. Aber das ist ja nicht die einzige Art von Einfluss, sondern Influencer beeinflussen ja zum Beispiel auch Körperbilder oder Geschlechternormen. Und das sind ja Einflüsse, die lassen sich nicht einfach so leicht messen, äh, wie der, wie sage ich mal, die Wirkung einer Werbekampagne. Und ich glaube, in diesen Bereichen sind sich die Influencer dann nicht wirklich im Klaren, was sie eigentlich Tun. Und das war ja auch einer der Gründe, warum wir dieses Buch geschrieben haben. Das heißt ja nicht zufällig Ideologie der Werbekörper, sondern wir sind der Meinung, dass die Influencer ganz, ganz viel Ideologie reproduzieren, alte Geschlechternormen beispielsweise, ähm, aber dass sie auch Herrschaftsverhältnisse im digitalen Kapitalismus verschleiern.
2: Ein Aspekt, den ich sehr interessant fand, ist, weil Influencer definieren sich ja primär darüber, dass sie Werbung machen, da steckt natürlich auch drin Influencer-Werbung und ihr führt das ja sehr gut aus, dass sozusagen früher Werbung nur eine Begleiterscheinung der Unterhaltung war und mittlerweile mehr oder weniger der Hauptcontent ist und Leute aktiv auf die Accounts der Influencer gehen, um sich Werbung anzuschauen. Und der Unterschied, den ihr da rausarbeitet, ist aber, dass Influencer, Influencer authentische Werbung machen. Also sie haben eine Authentizität. Also sie sagen nicht wie Stefan Raab, so jetzt machen wir ein kleines bisschen Werbung und dann kommen wir wieder und jeder weiß, dass, was da als Werbung kommt, hat nichts mit Stefan Raab zu tun, sondern sie machen es authentisch. Und das ist natürlich auch was, womit wir uns beschäftigen müssen, auch bei Rocket Beans TV oder generell, wenn man Werbung macht, weil ich auch gemerkt habe, dass viele Zuschauer diese Authentizität auch jetzt einfordern in, in gewisser Weise. Also wenn man dann wir haben da mal Werbung gemacht für ein Spiel und dann habe ich da im Forum nachgelesen, dass Leute geschrieben haben, ja, aber Florentin spielt das Spiel ja selber gar nicht. Der der, der spielt das ja privat gar nicht. Also Leute fordern schon ein, dass wenn man Werbung macht, dass das wirklich dann auch authentisch ist und völlig äh, aus, aus dem eigenen Leben herauskommt und was mit meiner eigenen Person zu tun hat. Und äh, da, da muss man dann schon natürlich gucken, wie man da die Balance hält. Einerseits weil ich persönlich... Sehe Werbung sollte so distanziert sein wie möglich, so dass man sich davon wirklich distanziert und sagt, das ist jetzt die Show und dann kommt die Werbung und die haben nichts miteinander zu tun. Aber man fragt sich natürlich auch, inwiefern hat man Verantwortung für das, was man Werbung macht? Ähm, also ich komme da schon immer mal in diese, sage ich mal, Authentizitätsfrage rein, in die einen da auch die Zuschauer verwickeln. Wie, wie seht ihr das? Ist das für euch ein Begriff, die, mit dem ihr gar nichts anfangen könnt oder wie? Welche Rolle spielt ihr
3: für euch diese Authentizität? Doch, das ist schon ein Begriff, der wichtig ist, beziehungsweise man kann ja auch von der Glaubwürdigkeit sprechen und das ist vielleicht der bessere Begriff und es ist jetzt unglaubwürdig, wenn man für Produkte Werbung macht, hinter denen man überhaupt nicht stehen kann, wo man sagen würde, das das geht aber gar nicht. Also klar äh, bekomme ich auch Anfragen, irgendwelche Werbung zu machen auf meinem YouTube-Kanal jetzt, was ich nicht tue, weil ich da ja nur Filmanalysen veröffentliche, aber es wäre äh, dann unglaubwürdig, wenn ich jetzt anfange, eine Serie zu loben, weil wenn man mir Geld dafür geben will, dass ich eine Serie lobe. Da wird man unglaubwürdig. Oder wenn man irgendetwas bewerben wird, was überhaupt nicht äh, zu einem passt, was man nicht vertreten kann. Irgendwie, weiß ich nicht, äh, Werbung für die Waffenindustrie oder so. Und was äh, du jetzt aber ansprichst, ist natürlich, dass ähm, diese Distanzierung immer weniger gewollt wird, auch von Zuschauern, dass wir eigentlich nicht mehr so ein ironisches Zeitalter haben. Das merkt man ja auch, dass äh, manche Witze äh, dann auf Twitter nicht so zünden. Da kann Etienne ein Lied von singen, ne? <lacht> Da, äh, weil, weil diese ironische Haltung darüber, also dass ein Stefan Raab oder ein Harald Schmidt sagt, so jetzt kommt die Werbung, äh, wenn sie danach noch leben, geht es weiter, äh, so, das ist äh, heute überhaupt nicht mehr ähm, machbar, sondern man muss es fühlen, man muss es sein und das finde ich eher problematisch und problematisch. Äh, ich glaube, dass es immer bei Werbung Konflikte gibt, aber wir müssen auch hier ganz klar unterscheiden. Natürlich finanziert man manchmal Dinge über Werbung, aber es geht einem ja um was anderes. Also ihr macht eine Unterhaltungsshow und die kostet was und die muss irgendwie finanziert werden. Da habt ihr Zuschauer, die das unterstützen und dann noch Werbepartner, die das unterstützen. Bei den Influencern ist es aber wirklich anders. Die machen primär Werbung. Also Werbung ist ihre Hauptunterhaltung. Das ist nicht, dass die Leute sagen, naja gut, ich lasse mal die Werbung über mich ergehen, sondern die Leute gucken bei Instagram und sonst wo Werbung gern. Und das finde ich schon absurd. Funktioniert aber nur, wenn man die ganze Zeit so tut, als sei das jetzt äh, lebenserfüllend, sich diese Creme aufs Gesicht zu schmieren.
1: Aber mal anders gefragt, was ist so verwerflich daran, dass man ähm, dass man Werbung gerne guckt. Und würdest du unterstellen oder würdet ihr unterstellen, dass wenn äh, Dagi Bee we äh, sich irgendeine Creme ins Gesicht schmiert, dass sie nicht wirklich auch diese Creme mag? Das weiß man ja nicht. Vielleicht mag sie die ja wirklich. Also vielleicht ist das ja authentisch. Vielleicht ist das wirklich eine Creme, die ihr äh, Glücksgefühle Kann ja sein, dass, dass sie das glücklich macht, so eine Creme gefunden zu haben.
4: Ja, ähm, wir würden es folgendermaßen sagen, wir haben erstmal nicht gar nicht mal ein grundsätzliches Problem mit Werbung. Das muss man, glaube ich, zuallererst sagen. Wir, bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir manchmal in unserem Podcast äh, Werbung zulassen, dass da meinetwegen ein neues Buch bei Surkamp erschienen ist oder so. Äh, das stellen wir dann vor. Aber das ist sehr, sehr klar von dem eigentlichen Inhalt getrennt. Also wir haben ja auch einen Podcast, wo wir über Wirtschaftsthemen sprechen. Das haben wir, glaube ich, zu Beginn jetzt gar nicht gesagt. Aber wir haben einen Podcast. Und ähm, da kann es durchaus auch mal passieren, dass eine Werbekorb, Operation reinkommt, die ist aber genau wie bei euch dann ganz klar getrennt, dass man wirklich sagt, hier ist der Inhalt, hier endet der Inhalt, hier kommt die Werbung, hier endet die Werbung und dann geht es weiter. Bei den Influencern verschmilzt das aber und ich bin mir auch sicher, dass es viele Influencer gibt, die hinter den Produkten, die sie bewerben, auch gewissermaßen stehen. Also ich meine, jemand wie Bibi zum Beispiel produziert ja sogar eigene Produkte, ne, diese Bilou äh, Reihe und da würde ich ganz sicher davon ausgehen, dass sie das tatsächlich auch für gute Produkte hält. Also es geht uns nicht darum zu unterstellen, dass die Leute etwas bewerben, dass sie für Schrott halten, sondern was wir für kritisch achten ist, dass der einzige Inhalt bei den Influencern Werbung ist. Also an Werbung ist nicht per se irgendetwas schlimm, aber wenn die Menschen sich eigentlich fast nur noch Werbung ansehen äh, als Inhalt und nicht einen Inhalt der dann zwangsläufig auch mal mit Werbung unterfüttert ist, dann ist das schon eine etwas seltsame Entwicklung. Und die Influencer werben ja einerseits direkt also zum Beispiel, wenn Sie sagen, hier ist das neue Produkt von Bilou. Aber auch sonst geht es ja eigentlich fast immer nur um Konsum. Es sind Challenges wie, ich stecke ein iPhone in den Mixer. Also Julienko hat alleine vier, fünf Videos, wo er iPhones zerstört. Oder ich gehe zu DM und gucke, ob ich in fünf Minuten 300 Euro ausgeben kann. Solche Challenges, die kennen wir ja auch. Das heißt, es geht die ganze Zeit nur eigentlich um, um Konsum und um Werbung. Und ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, die man kritisch sehen muss, weil das Unterhaltungsfernsehen früher mal mehr geboten hat.
3: Und es ist ja auch ein Unsinn, der zum Teil da verkauft wird. Also bei manchen Produkten habe ich da meine Zweifel, ob die da so dahinter stehen. Also wenn man einen Adapter für das Handy bewirbt, mit dem man sich die Zähne pleatschen kann. Also wer kann das wirklich glauben, dass das geht? Also offenbar haben sie es aber geschafft, ihre Follower so abhängig zu machen von diesen Werbebotschaften, dass sie auch noch diesen Unsinn bestellen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Man sieht auch gerade bei diesen Influencern, die werben ja jeden Tag. Und die werben jeden Tag mehrmals. Und da diese Stories ja auch wieder verschwinden, ist das ja dann häufig so, dass die äh, 17 verschiedene Cremes innerhalb von drei Monaten bewerben. Da würde ich sagen, da kann nicht bei jeder Creme das größte Glücksgefühl sein. Da würde ich sagen, das ist dann Professionalität, dass sie es so machen. Die Sache ist nur, dass sie permanent so tun, als seien sie eigentlich die gute Freundin, der gute Freund, der jetzt einen Ratschlag geben will. Mhm. Äh, hier, nimm das mal, das hat mir auch geholfen. Und das ist in höchstem Maße verlogen und ich möchte ja eigentlich die schöne Lüge wieder zurück. Ja, Ich möchte einfach ähm, eine gute Werbekampagne sehen, ähm, wo mir gesagt wird, wenn man dieses Parfum aufsprüht, dann hat man es geschafft, dann, dann liegen einem alle zu Füßen. Das will ich sehen in der Werbung und dann wenn ich das Produkt kaufe, für einen Moment daran glauben, obwohl ich weiß, es ist anders. Bei den Influencern und, und ihren Followern ist es so, eher wie in so einer Sekte, die glauben wirklich dran.
1: Also das klingt ja so, als ob das... Ähm als ob ihr denen eine gewisse Perfidität unterstellt, weil, so, wenn, Zum Teil, also, ja. ne, wenn ich jetzt eine Nintendo-Werbung sehe, oder auch, gehen wir zurück in die Vergangenheit, Clementine macht Werbung für Waschmittel, da wird einem auch immer erklärt, ja, wenn du mit diesem Waschmittel wäschst, dann ist Happy World. Wenn du dieses Parfüm benutzt, dann liegen dir die Frauen zu Füßen, und wenn du diesen Alkohol oder diesen Rasierer benutzt, dann bist du äh, männlicher. Aber im Prinzip war doch das Ziel der Werbung auch damals immer ganz klar, den Leuten, sage ich mal, etwas vorzugaukeln. Nämlich eine, mhm. eine bessere Realität, die man erreicht durch mhm. den Kauf dieses Produkts. Wo ist da der krasse Unterschied, außer dass es vielleicht Influencer geschickter machen?
4: Naja, sie suggerieren eine Authentizität, die es in dieser Form einfach nicht gibt. Das ist etwas ganz Verrücktes. Also wenn äh, Thomas Gottschalk früher für Haribo geworben hat zum Beispiel, dann wusste man nicht, ob die es öffentliche Image wirklich dem Privaten entspricht. Wohingegen die Influencer ja die ganze Zeit sagen, ich bin der nette Nachbar, der hier noch einen Tipp hat, so wie Wolfgang das eben schon angedeutet hat. Und das ist wahnsinnig verlogen, denn das sind nicht die netten Nachbarn. Also Sami Slimani zum Beispiel, der hat äh, neulich ein Video gemacht und dann sagt er zu Beginn, Leute, bitte schreibt mir noch einen Kommentar und bitte like das Video, damit der Algorithmus mich in Zukunft besser ringt. Also was er da eigentlich sagt ist, ich bin hier in Dubai, ihr hockt in Deutschland in eurer Plattenbausiedlung und ihr sollt jetzt bitte noch dafür sorgen, dass ich noch reicher werde, als ich ohnehin schon bin. Und er, so, das ist ja das, was er eigentlich sagt. Aber er verkauft das so als ein auf Augenhöhe agieren. Ach ihr, seid ihr doch mal so nett und schreibt mal einen Kommentar. Das heißt, die gesamte Zeit über wird er so getan, als wäre der Influencer der beste Freund von einem, der einem nur mal netterweise noch ein Produkt empfiehlt, vielleicht sogar noch einen Rabattcode hat, was ja besonders nett ist, weil man dann auch ein bisschen Geld sparen kann dank des Influencers. Und in Wirklichkeit ist es vor allem eine riesige Bereicherungsmaschinerie auf Kosten derjenigen, die dann einkaufen. Und das finden wir so wahnsinnig verlogen. Und wenn, wenn dann jemand wie Sami Slimani tut, als wäre er so ein wahnsinnig netter, während er gerade äh, da in Dubai hockt. Äh, oder Also ich meine, das, das ist ja Wahnsinn.
3: Bei und ich glaube auch, wir sind doch inzwischen ähm, diese andere Werbung, da, die haben wir doch äh, gelernt äh, zu interpretieren. Also natürlich will man sich irgendwelche Dinge kaufen und glaubt dadurch, ein bisschen besser auszusehen, ein bisschen besser zu riechen, was auch immer. Und natürlich werden auch so Bilder erzeugt. Aber wir wissen ja, äh, wenn ich diese äh, in den 90er Jahren diese Unterhose da gekauft habe von der Marke, die wir jetzt nicht nennen, dann werde ich nicht zu Mark Wahlberg, auch wenn der die beworben hat. Da war immer eine ganz klare Differenz da. Und jetzt wird aber die ganze Zeit so getan, dass wenn man diese Produkte noch kauft und wenn man auch mal ein paar Mal kräftig liked, dann wird man genauso sein und vor allem genauso erfolgreich sein. Das ist ja auch so eine Erfolgsideologie, die da vorhanden ist. Da muss man sagen, nein, nur ganz wenige können eben erfolgreiche Influencer sein. Der Rest ist dazu verdammt Follower zu sein, damit diese Influencer immer äh, reicher werden und Reichweiten stärker werden. es gibt ja bei diesen Influencern eigentlich
2: kaum eine Trennung zwischen der echten Person und der der On-Screen-Personality sozusagen, der der Inhalt, den die produzieren, ist ja oft auch einfach Alltag. Also du, du begleitest ja auf ja. den Instagram-Profilen auch einfach deren Alltag. Also anders als es bei uns zum Beispiel, wo man weiß, wir sitzen hier in einem Studio, das ist nicht unser Alltag. Wir verlassen danach das Studio wieder und danach ist wieder Alltag und privat. Das heißt, bei denen hat man allein dadurch, durch deren Inhalt, durch deren Content, hat man ja diese Verknüpfung, ah, das ist die Privatperson, die hier gerade einfach Auto fährt und es ist gar nicht mehr zu trennen, was ist jetzt deren Job, was ist jetzt deren Privatleben, was ist da drin. Und ich glaube, dass es auch für den Zuschauer angenehmer ist, Werbung zu konsumieren, die nicht sich als Werbung präsentiert. Ich glaube, der Zuschauer will ja erstmal nicht unbedingt Werbung anschauen. Der Zuschauer will nicht manipuliert werden. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die behaupten, Werbung wirkt bei mir nicht. Ja, Also die sagen so, ich bin da immun, was ja das völlig Idiotischste ist, was man überhaupt sagen kann. Aber ähm, ich glaube, für den Zuschauer ist es auch auch interessanter oder eine Möglichkeit aus eigentlich äh, paradoxerweise sich Influencer anzuschauen, um das Gefühl zu haben, ah, hier gibt's nicht so diese In-Your-Face-Werbung, wo ich beeinflusst werde und das dann kaufe, sondern das sind halt der Alltag und die reden halt über Produkte, so wie wir, wenn wir privat reden, auch über unsere äh, Porsches reden, so, ja, dann ja. machen wir halt auch privat <lacht> ähm, und so machen es die Influencer halt dann auch, die das dann heim halt und ich glaube, deswegen ähm, verschwimmt halt auf beiden Seiten die, die Trennung zwischen Werbung und Inhalt, aber auch für den Zuschauer, der glaube ich am Ende des Tages wahrscheinlich das Gefühl hat, weniger Werbung gesehen zu haben, als wenn wir alle halbe Stunde sagen, so jetzt machen wir ein kleines bisschen Werbung, dann sind wir wieder da.
1: Aber müssen wir nicht auch ja. über den, müssen wir da nicht über die Zielgruppe reden, über den sozusagen, wer angesprochen wird, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr unterschätzt vielleicht auch das Publikum, ähm, weil wenn ich jetzt George Clooney Kaffee trinken sehe, dann ist doch auch ganz klar die Message, George Clooney würde privat diesen Kaffee aufbauen, Trinken. Das ist sein, seine Kaffeemaschine, er liebt diesen Kaffee, deshalb steht er mit seinem guten Namen für dieses Produkt ein, ob er jetzt wirklich nur diesen Kaffee trinkt oder nicht, aber das soll mir die Werbung suggerieren, George Clooney liebt diesen Kaffee und ähm, ich, ich glaube, also, dass die Zuschauer von sowas, können die das nicht unterscheiden oder unterstellt ihnen, dass die so manipulierbar sind, dass die das nicht checken, dass, sie da, dass da Werbung ist. Oder würdet ihr eher sagen, dass da auch so eine blinde Gefolgschaft Volk irgendwie ist, dass, dass wenn Bibi sagt, kauf mein Shampoo, ja, ja dann kaufen wir das Shampoo, egal äh, Shampoo, weil es halt Bibi sagt, aber das kann ja dann nur was Kinder sein, weil erwachsene Menschen ja. lassen sich doch nicht so leicht
3: manipulieren. Oh, oh, oh. Ja, das, das wäre schön. Das hatten wir natürlich anfangs gedacht. Das ist so ein Teenie-Problem. Das ist halt wie Boybands und irgendwann wächst man raus. Aber was wir jetzt gerade bei Instagram erleben können in Deutschland, in anderen Ländern ist das schon länger der Fall, ist, dass wir einen enormen Boom haben von Erwachsenen-Influencer, die für Erwachsene Leute influenzen. Da sind die Mami-Influencer, die Millionen Follower haben und genau sagen, wenn man eine gute Mutter sein will, dann muss man dieses Produkt dem Kind kaufen. Das heißt, auch alle, die sich das Produkt nicht leisten können, sind dann eher keine gute Mutter. Das, das schwingt ja alles immer mit. Äh, dann haben wir jetzt Influencer, ich habe es ja eben schon erwähnt, die äh, für Immobilien werben, die Finanzapps bewerben, Kryptowährungen, diese ganze Coaching-Blase. Das richtet sich alles an erwachsene Leute. Äh, wir haben es nicht mit so unglaublich viel aufgeklärten Leuten zu tun. Ich meine, wir haben äh, jetzt ja genug äh, Covidioten und alles gesehen. Ich würde aber sagen, so eine ähm, generelle ähm, Affinität zu irgendeinem Wunder glauben, der ist auf äh, Instagram bei den Influencern enorm ausgeprägt. Dass man äh, glaubt, dass man, wenn man sich nur lange genug eingeredet hat, dass man erfolgreich ist, dann wird man es auch sein. Und sonst kann man ja auch noch mal für 3000 Euro dieses prima Online-Coaching buchen. Das heißt, wir haben da nicht diese aufgeklärten Leute. Das mag bei manchen Produkten äh, schon stimmen und wir wissen, wenn wir jetzt diesen Pulli mit diesem Mittel waschen, dann äh, ist nicht die ganze Welt plötzlich schön. Da da haben wir irgendwie unsere Lektion gelernt. Aber was wir da eigentlich erleben ist so ein äh, New Dark Age. Ja, wir gehen da wieder zurück und wir glauben immer so, dass es so Fortschrittsgeschichten gibt und alles wird dann besser. Aber wir haben doch gerade auch äh, politisch so äh, mit Trump gesehen, nee, äh, es kann doch sein, dass die Leute plötzlich einen Unsinn glauben, wo man dachte, ja gut, die Lektion hat ja jeder gelernt, als er das Alphabet äh, mal äh, beigebracht bekommen hat. Und das ist aber nicht der Fall. Und ich würde würde er sagen, dass dadurch, dass die so, auf du und du mit uns kommunizieren, einen viel größeren Einfluss haben und dass wir genau das nicht durchschauen, weil wir bei George Clooney immer noch sehen, das ist der Star und wir wissen nichts über den privaten George Clooney. Von Cary Grant gibt es diesen schönen Satz, auch ich wäre gerne mal Cary Grant. Ja, also selbst <lacht> Cary Grant kann nicht Cary Grant sein. Und das äh, ist etwas, was bei den Influencern nicht der Fall ist, weil die auch nicht anders sind. Also ich will es mal ganz drastisch ausdrücken. Ich glaube jetzt nicht, dass Bibi und Julienko ihre Videos drehen und äh, danach sagen, so, Arbeit für heute getan, jetzt äh, gucken wir uns mal noch zwei Filme von Jean-Luc Godard an.
1: Was ja dann wieder dafür sprechen würde, dass das
3: doch sehr authentisch ist, was sie machen. Sie sind ihre eigenen Opfer, wenn man so möchte. Sie sind Täter und Opfer zum Teil in einer Person. Ja, also, die, sie, also ich glaube... Sie glauben die Erfolgsideologie genauso wie ihre Follower und bei ihnen hat es auch dann tatsächlich geschafft, was sie vielleicht noch stärker dahintreibt, daran zu glauben. Aber ähm, ja, aufgeklärt ist das nicht. Konntet
2: ihr denn, ihr habt euch jetzt sehr intensiv befasst mit Influencern, habt wahrscheinlich viele verschiedene gesehen, konntet ihr denn so in gewisser Weise festmachen, was ein Influencer ausmacht? Weil du hast jetzt gerade so fast impliziert, jeder könnte quasi Influencer werden und das sind nur normale Leute, das sind keine George Clooneys konntet ihr herausfinden, was was es braucht, um erfolgreicher Influencer zu
4: werden? Naja, ich sag mal so, es äh, ist nicht so wie früher. Also früher hat man ja gesagt, man muss mit einem großen Talent gesegnet sein, um nach oben zu kommen. Das ist etwas, wo wir sagen würden, nee, das kann man auf viele Influencer so gar nicht genau münzen. Also die müssen jetzt nicht äh, so gut singen können wie Freddie Mercury, um nach oben zu kommen beispielsweise. Äh, wir sehen auch, dass es alte Gatekeeper ja immer gab, Zeitungen, äh, Musiklabels, äh, äh, Filmstudios, das sind ja so die alten Gatekeeper gewesen, um zu Berühmtheit werden zu können. Und diese Gatekeeper, die haben wahnsinnig an Bedeutung verloren und wir konnten eigentlich das Anfang der Nullerjahre wahnsinnig schön sehen, dass für viele junge Menschen sich da so einen Weg nach oben eröffnet hat, die eigentlich über kein besonders großes Talent äh, verfügten, außer dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und dass sie irgendwie verstanden haben, was sich klickt. Also das waren so Pioniere, die haben verstanden, okay, dich äh, Lesung auf YouTube anscheinend nicht so gut. Äh, deutlich besser funktioniert es, wenn ich gucke, äh, kann ich alle. Artikel bei Amazon, die mit dem Buchstaben Z beginnen, in den Warenkopf werfen und einkaufen. Kann ich mir das noch leisten oder so? Solche Challenges werden dann ja gemacht. Und das waren halt findige junge Menschen, die haben relativ früh verstanden, was irgendwie funktioniert in den sozialen Netzwerken und was sich gut klickt. Ich würde sagen, das ist eigentlich das größte Talent. Und dann äh, geht es natürlich darum, beständig dabei zu bleiben. Also man fängt ja bei Null immer an. Außer man hat jetzt wirklich ohnehin schon große Berühmtheit. Also ein Cristiano Ronaldo, wenn der sich einen Instagram-Account anlegt, hat er ja natürlich ein paar Tage später Millionen Follower. So, Das trifft aber ansonsten ja auf niemanden zu. Das heißt, die meisten Menschen fangen bei null an und dann muss man hart dabei bleiben. Also auch wenn dieser Influencer-Beruf gerne belächelt wird und auch wenn wir alles andere als nett über diesen Beruf sprechen, muss man sagen, es ist ein extrem harter Beruf. Es sind Menschen, die jeden Tag Content produzieren. Unabhängig von der Qualität des Contents, wir würden sagen, es ist größtenteils kitschiger Schund, aber es ist sehr, sehr viel, was produziert wird, was mitunter auch technisch durchaus äh, anspruchsvoll aufbereitet wird. Das heißt, eigentlich geht es darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, zu erkennen, was sich klickt und beständig zu sein. Das sind, würden wir sagen, die drei wichtigsten Dinge. Wir sehen aber auch in den letzten Jahren wahnsinnige Schließungstendenzen. Also an, äh, Mitte, Ende der Nuller Jahre war es relativ, also verhältnismäßig einfach zum Influencer aufzustellen. Steigen, weil das da diesen Beruf noch gar nicht gab. Also da haben sich Menschen ja ein ganz neues Feld erschlossen. Und wir können jetzt in den letzten Jahren sehen, dass dieses Feld eigentlich mittlerweile so richtig hermetisch abgeriegelt ist und dass man da kaum noch reindringen kann. Klar, ein paar Leute steigen noch auf, aber größtenteils sind die ähm, Plätze an den Futtertrögen schon vergeben.
1: Ich ähm, möchte mal ganz kurz nochmal auf dieses Thema, äh, dieses Idealismus oder dieses Idealbild, was teilweise auch verkörpert wird von Influencern. Ihr habt dem Ganzen auch ein Kapitel ähm, spendiert und äh, da, da ist mir der Satz aufgefallen, der Körper des Influencers ist hyperhygienisch, innerlich und äußerlich. Ähm, mhm. Könnt ihr das mal genau erklären, was ihr genau damit meint. Ist das ein das Bild eines Saubermanns, einer Sauberfrau? Also wird dort ein Bild von den Leuten verkauft, was überhaupt nicht äh, der Wahrheit entspricht? Und sorgt das nicht auch dann für Druck? Weil wenn das stimmt, was ihr sagt, dann sind da natürlich auch viele Menschen, die sagen, ich muss auch so sein. Aber ähm, oft sind ja Influencer auch sehr attraktiv oder, weiß ich nicht, gut gebaut. Keine ja. Ahnung. Und das kann einen ja dann auch sehr unter
3: Druck setzen. Ja, das ist äh, definitiv so und das liegt an den visuellen Medien. Influencer sind immer Leute, die ihren Körper ausstellen, beziehungsweise ihren Körper zur Bühne machen. Da findet ja auf dem Körper das entscheidende statt. Darauf trägt man Mode, da zeigt man, wie man sich im Fitnessstudio aufpumpt und wie man dort mit gewissen Drinks das noch verbessern kann. Man crämt ihn, man macht auch Schönheitsoperationen, macht das auch wieder transparent auf Influencer äh, auf, auf Instagram. Das heißt, diese die, der, der Körper ist die Bühne, auf dem alles sich abspielt, und das erzeugt einen enormen Druck. Sowohl bei den Männern wie bei den Frauen ist es so, dass dort eine merkwürdige Vorstellung von Perfektion vorherrscht, dass also äh, alles äh, hart, stahlhart sein muss, äh, ganz schlank. Äh, es werden dann auch so hyper. Hygiene durchgeführt. Also sicherlich haben wir sowieso so ein Hochglanzzeitalter mit all den Filtern und so weiter, die es gibt. Aber man kann natürlich auch dann wirklich den Körper ganz nah ranzoomen und zeigt dann, wie glatt die Haut wirklich ist und wo sie noch zu optimieren ist. Und das erzeugt einen enormen Druck bis hin dann zu den ähm, Figuren, die dort als ähm, toll angesehen werden. Also da muss man dann äh, unglaublich große haben, um überhaupt als männlich zu wirken. Und das setzt natürlich jeden unter Druck, der nicht so gebaut ist, der nicht so aussieht. Und das ist auch nicht immer nur alles eine Frage, wie oft war ich im Fitnessstudio, sondern das ist auch eine Frage von Veranlagung. Und wir erleben jetzt auch, dass Schönheitsoperationen ähm, immer wichtiger werden für Influencer und dass sie daraus auch wieder eine eigene Show machen, dass sie dann über diese Schönheitsoperationen reden, Tipps geben, wo man sich Botox spritzen lassen kann. Und wir reden hier von jungen Leuten. Also wir reden hier von 21, 24-Jährigen, die sagen, ja, ich habe jetzt das vierte Mal mir Botox machen lassen, äh, weil äh, ich glaube, dass ich damit sehr gut äh, Falten vorbeugen kann. Und das erzeugt natürlich bei allen Leuten, die, die dem folgen, einen Druck, auch wenn man das irgendwie versucht, äh, von sich ähm, wegzuhalten, dann muss man sagen, wenn man da, und das haben wir ja sehr ausgiebig gemacht im letzten Jahr, sich diese Profile tagtäglich ansieht, dann kommt man sich vollkommen defizitär vor. Also ich habe gedacht, meine Güte, dass ich überhaupt noch lebe, ist ein Wunder mit diesem Körper. Und das ist schon sehr erstaunlich und das ist auch, weil hier wieder dieser Aspekt kommt, ich bin so wie du, eigentlich wohne ich bei dir direkt in der Nachbarschaft, ist dieser Druck sehr viel höher, während ich sagen kann, naja gut, Brad Pitt, der er macht das ja auch hauptberuflich und hat da seinen Trainer und alles. Davon lebt der Mann, dass der so aussieht. ja. Und genauso ist das auch, dass junge Frauen wissen, gut, Claudia Schiffer war halt Claudia Schiffer und die hatte ein wahnsinniges Glück, eine gute Veranlagung und dann hat die aber auch alles dafür getan, sich schön zu halten, während andere Leute noch andere Leben haben. Und ich glaube, dass wir da in eine ganz, ganz äh, finstere Zeit reingehen. Also ich finde das äh, sehr dramatisch, weil man dann in den Kommentaren sehr gut sehen kann, wie äh, die äh, Follower schreiben, ja, da bin ich noch nicht so weit, ich habe jetzt, äh, habe wieder einen Rückfall erlitten, was dann heißt, dass man mal Lust hatte, was zu essen und solche Dinge und äh, von Magersucht über Fitnesswahn, alles ist da vertreten und das ist sehr, sehr bedenklich und wir haben das vielleicht auch alles so unterschätzt. Also ich meine, 90er Jahren, das wissen wir gut, da wir diese Filme lieben, haben wir noch andere Figuren natürlich im Kopf, die auch so sich perfektioniert haben, bei Fight Club, darauf gehen wir auch ein, oder bei Patrick Bateman, aber das war dann doch irgendwas, was man fasziniert betrachtet hat, aber was einem nicht so nah kam, wie diese Influencers, die man tagtäglich sieht. Wir waren, weißt du was, ich habe ich hab eben noch mal nachgedacht welche Figur eigentlich die 90er Jahre so die die Kindheit in den 90er Jahren charakterisiert und ich sage jetzt was äh, ganz Schlimmes ich glaube wir waren alle so ein bisschen auch wenn wir fast alle die Figur hassen wir waren fast alle wie Jaja Binks wir waren einfach so ein bisschen doll und haben das nicht so richtig gecheckt wohin es geht ja und also rein körperlich das sehe ich mich anders. da auch muss
1: ich ganz ehrlich sagen ich habe immer gesagt ich habe eine Figur wie ET aber Jaja Binks trifft's eigentlich äh. ja trifft es eigentlich noch mehr ähm, wir müssen das ist das Lustige wir machen jetzt wir müssen Werbung machen machen wir nicht ah, schon Werbung Prima. wir machen schon Werbung für dieses fantastische Buch übrigens sehr unterhaltsam auch und ähm, was ähm, Wolfgang immer schon angeschnitten hat äh, immer viel ähm, ja äh, viel Hinweise auch auf Filme ja Geht wenig unend, Bilder so? Wenig Bilder, aber Wenig Bilder ich, ich, hab viele, ich aber es gab viele Metaphern und auch Beispiele und so weiter aus aus dem Filmbereich ähm, und äh, das fand ich immer sehr interessant. Wir machen jetzt aber trotzdem nochmal äh, andere Werbung und dann sind wir hier gleich zurück. Und dann würde ich gerne nochmal auch auf äh, das, was wir auch schon kurz angekratzt haben, eingehen, nämlich den äh, politischen in, die politischen Influencer. Und vielleicht müssen wir uns dann auch mal ranwagen an die Definition des Begriffes Influencer. Das machen wir alles gleich nach der Werbung.
3: Luck, luck, bo-bow, bow
1: Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily und heute zwei fantastische Gäste Ole Niemöhn, nee ich Nimon. Nimon. <lacht> wieso kann ich dieses Oe? Es ist ein Reflex, das als Ö auszusprechen. Es tut mir sehr leid. Und Wolfgang M. Schmidt über ihr neues Buch Influencer. Und äh, da müssen wir eigentlich auch mal kurz auf diesen ähm, ja auf den Titel, beziehungsweise auf den, die Begrifflichkeit Influencer eingehen. Weil letztendlich sagt das ja noch gar nicht so viel aus und ich tue mich immer schwer mit so riesengroßen Schubladen. Influencer heißt ja erstmal jemand, der Einfluss hat. Und theoretisch hat meiner Meinung nach jeder Einfluss ab einer gewissen Followerschaft. Also selbst ein Wolfgang M. Schmidt, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Follower du hast, aber sie dürften auch im fünfstelligen Bereich mittlerweile sein, in den sozialen Medien, auf Twitter oder so. Ähm, du äh, Du bist auch in einer gewissen Weise Influencer, Florentin ist Influencer, ich bin Influencer, wir haben Einfluss ähm, in dem Moment, wo wir Sachen rausschicken in die Welt, ob das jetzt politische Statements sind, ob das, äh, guck mal, was ich mir gekauft habe. Ähm, also der Begriff Influencer muss ja dann doch auch ein bisschen näher definiert werden, ist Jan Böhmermann nicht Deutschlands größter politischer Influencer, wenn man so will, mit zwei Millionen ähm, Followern, was ist denn letztendlich dann ein Influencer?
4: Ich, ich würde vielleicht mal eine Frage zurückstellen. Äh, die Bundeskanzlerin zum Beispiel hat 1,4 Millionen Insta-Follower und die beeinflusst unser tägliches Leben, gerade durch politische Maßnahmen, viel stärker als jeder Instagrammer. Würdest du jetzt so partout sagen, das ist eine Influencerin? Wie mm, nee, oder?
1: Sehr gute Frage. Also bei Angela Merkel würde ich, ich so, würde ich eher dahin gehen und sagen, dass so viel macht sie ja gar nicht. Also insofern, so viel beeinflusst sie ja gar nicht. <lacht> ja,
4: ja, okay, gut, meinetwegen. Aber ich meine, Worfchen hinaus will, dieser, dieser Begriff des Influencers ist natürlich ein bisschen umstritten. Ja. so Weil man natürlich immer sagen kann, jeder, der Einfluss hat, das Influencer. Ich meine, wir, wir nehmen ja tagtäglich auch in unserem sozialen Leben Einfluss auf andere. Das ist ja das, was soziale Interaktion auch ausmacht. Von daher kann man fast jeden nach dieser Logik als Influencer bezeichnen. Und wir würden sagen, nein, das ist viel zu weit gefasst. Man muss es ein bisschen enger denken. Und zwar ist es ja ein Begriff, der so Mitte, Ende der Nuller, Nuller Jahre auftaucht. Also zusammen mit dieser ersten YouTuber-Generation. Und äh, dieser Begriff entsteht, weil es, weil dieses Influencer-Marketing entsteht. Und der entsteht auch nicht zufällig, ähm, sondern es gibt so ein Marketing-Ratbuch. Ich glaube, das ist schon aus den 70ern. Das heißt Influence. Und deshalb ist tatsächlich auch der Begriff des Influencers so eng mit dem Marketing verknüpft. Und deshalb würden wir sagen, ein Influencer ist jemand, der erstens in den sozialen Medien präsent ist, und dort zur Bekanntheit gelangt. Das macht einen aber alleine noch nicht zum Influencer, sondern Influencer ist man erst dann, wenn man auch eigene Werbekooperation macht. Das würden wir als Influencer bezeichnen. Also zum Beispiel diese erste YouTuber-Generation hat ja in den ersten Jahren einfach nur so ins Nichts gesendet. Mal ein Schwingtutorial oder wie Simon Desue zum Beispiel eine Parodie von einem Lady Gaga-Musikvideo und einfach mal gucken, ob irgendwer reagiert, ob das irgendwen interessiert, was man da macht. Und da würden wir sagen, kann man noch gar nicht von Influencern sprechen, sondern und Influencer sind sie erst geworden, als sie angefangen haben, selbst Werbekooperationen einzugehen, Produkte in die Kamera zu halten. Das war dann das, was sie äh, zu Influencern in unseren Augen gemacht hat.
1: Ähm, also in dem Moment, wo ein kommerzieller wirtschaftlicher
3: Hintergedanke mit ins Spiel kommt, wird es erst kritisch. Ja, ohne Werbung, ohne Marketing ist kein Influencertum. Denn sonst kann man den Begriff auch nicht brauchen. Also dann kann man auch sagen, alle sind Personen des öffentlichen Lebens, aber das ist auch so was wie, ja, was, was soll man damit anfangen? Und Influencer, das ist ein Begriff, der durch das Marketing geprägt wurde und der diese neue Form der Werbung meint. Und deswegen sind Jan Böhmermann oder Joko und was weiß ich wer, sind keine Influencer. Das ist man, wenn man primär mit Werbekooperationen sein Geld verdient und wenn das auch der primäre Inhalt ist.
2: Ich glaube, es geht auch darum, dass die Werbung von der einzelnen Person ausgeht. Also wenn ihr zum Beispiel ja. Rocket Beans TV-Werbung macht oder das oder eine Sendung Werbung macht oder sowas, dann ist es glaube ich was anderes, als wenn die einzelne Person Werbung macht, die jetzt wirklich sagt: Ich bin Influencer, ich bin selber die die Person, um die es geht und die die Werbung dann ähm, raushaut
3: sozusagen anstatt für eine Sendung oder für irgendwie ein anderes Portal oder sowas. Ja, man würde ja auch nicht sagen, dass die FAZ ein Influencer ist, weil sie Zeitungsanzeigen hat. Ja,
1: gut. sehr gut. Das, ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel, Wolfgang.
2: Ich muss mal ganz kurz, weil dieser Begriff finde ich ja eigentlich, ich weiß nicht, ob es jetzt nur in meiner eigenen Bubble hängt, aber eigentlich eher negativ äh, äh, konnotiert ist, dass man eher sagt, ja, Influencer ist eher so ein Augenrollwort, wenn man sagt, ah, das sind die, die äh, Trottel auf Instagram so ein bisschen. Und deswegen war ich tatsächlich ganz froh, als ich das Buch gelesen habe, weil ich dachte mir erst, okay, da schreiben jetzt zwei... Zwei intellektuelle Herren, die gern Wagner hören über Influencer, weil es ist ja sehr leicht, Influencer <lacht> zu bashen. Das kann ja jeder. Das ist ja nicht, das ist ja nicht schwierig. Die sind ja so oberflächlich und kitschig und kindisch teilweise, dass sich jeder über die lustig machen kann. Das war, deswegen war ich sehr froh, als ich das Buch gelesen habe, dass ihr das gerade nicht macht. Das ist kein Influencer-Bashing-Buch. Es ist, geht es nicht darum, einzelne Leute auseinanderzunehmen und sagen, ah, guckt euch mal deren erbärmlichen Content an, sondern ihr nehmt sie schon ernst, indem ihr denen auch zuhört und sagt, was sagen die eigentlich, was ist deren Botschaft, was machen die? Und deswegen war ich da auch erleichtert, dass ihr das Phänomen auch ernst nehmt und auch die Leute ernst nehmt und das Phänomen ernst nehmt und nicht euch einfach drüber lustig macht. Aber es ist natürlich auch ein Begriff, dem natürlich auch viele hinterher laufen. Ich glaube, viele Leute wollen Influencer werden. Das heißt, dieser Begriff ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen... Ähm, hat, hat viele Facetten. Viele sehen es als als Beleidigung, als Negativbegriff. Viele sehen ihre Stars als Influencer, viele sind aufgewachsen mit ihrer Star-Generation als Influencern. Also es ist wahrscheinlich auch ein generationabhängiger
3: Begriff, wie man das sieht. Ja, ich glaube, dass das ja immer mehr jetzt in allen Generationen Verbreitet ist, ich denke auch noch, ist es eher ein junges Phänomen, aber die Leute werden ja äh, dann auch mit den Influencern alt, beziehungsweise auch viele ältere Leute sind bei Instagram und bei TikTok kann man das auch erleben, dass das Publikum jetzt dort immer älter wird, was auch einfach daran liegt, dass TikTok äh, ganz, ganz stark im deutschen Privatfernsehen geworben hat und dort erreicht man ja jetzt nicht 13-Jährige, sondern eher 33, 43-Jährige, die dann plötzlich auch mit TikTok anfangen und dann auch offen werden für solche Influencern. Influencer-Botschaften. Und ja, es ging uns jetzt überhaupt nicht darum, einzelne Leute vorzuführen. Wir haben ja auch keine Namen in diesem Buch genannt, denn wir wollen das ja symptomatisch betrachten und jetzt nicht sagen, na, dieser Influencer ist besonders knülle. Äh, vor allen Dingen ist es auch Quatsch, das zu machen, denn wir stellen fest, einen Tag später findet man noch was viel Bekloppteres eigentlich. Und was äh, wichtig ist, ist auch nochmal zu sehen, dass, ähm, das dann vielleicht wirklich, also, oder sagen wir so, äh, Du hast, glaube ich, einen tollen Bekanntenkreis, Florentin, dass die Leute dort Influencertum eher belächeln. Mhm. Ich glaube, dass das schon sehr verbreitet ist, dass man gern Influencer ist. Es gab 2019 eine Umfrage unter Jugendlichen in den USA und unter Jugendlichen in China, was sie werden wollen. Die Chinesen, Astronauten. Die Amerikaner, Influencer. Schlecht. Äh, kurze Frage, nennen sich
2: Influencer denn auch selber Influencer? Also sagen ja. die Hallo, ich bin ein Influencer? Ja, ja das ist ganz ja. gut, dass du das, das fragst. Weil ich ich habe
1: ich hab hier nämlich genau zu dem ähm, Punkt auch wieder was in eurem Buch entdeckt, nämlich ähm, da zitiert ihr auch Rezo, der ähm, sagt, so eine Anne Will ist ein Influencer, ich bin ein Influencer, die FATS ist ein Influencer, also das, worüber wir auch gerade schon gesprochen haben. Und ähm, Ihr, ihr, ihr spricht dann von einer gewissen äh, Diskrepanz, die wir ja eben auch schon beschrieben haben mit dem, äh, mit dem wirtschaftlichen Aspekt. Wodurch entsteht diese Diskrepanz, schreibt ihr? Wie kann es sein, dass YouTuber und Instagram-Stars, deren systemstabilisierende Aufgabe in der Vermarktung von Produkten besteht, sich häufig weniger als Werbegesichter, denn als inspirierende Entertainer und Freunde der Community verstehen? Also das Selbstverständnis des Influencers ist eben nicht immer, ich bin Influencer, sondern die sehen sich als Entertainer, die sehen sich als Comedian, als Content, Content-Lieferanten.
4: Ja, das, da würde ich auch sagen, viele Influencer mögen diesen Begriff mittlerweile nicht mehr so gerne, weil der ja Manipulation impliziert. Der sagt ja, da sind Menschen und die beeinflussen andere und das klingt immer nicht so gut. Und deshalb geht man jetzt vermehrt dazu, über sich Content-Creator zu nennen. Das ist eine Tendenz, die kann man schon ein bisschen länger beobachten und ich hatte zum Beispiel vor einigen Wochen eine Doku gesehen, auch vom Öffentlich-Rechtlichen auf YouTube. Da wurde dann auch so eine Influencerin besucht. Ich glaube, die, die, ich glaube, die heißt Lea, also das ist so eine der bekanntesten TikTokerinnen Deutschlands und die wurde dann gefragt, ja, äh, wie würdest du dich denn nennen? Und da sagt die, ja, ich bin Content Creatorin. Und dann kommt immer die Frage, und warum machst du das? Und dann sagen die immer, ja, weil ich die Leute inspirieren will. Und ich glaube, das liegt einerseits ist es irgendwie eine Blendung des Publikums. Also dass man natürlich nicht sagen kann, ja, ich will, dass die Dussel sich Produkte kaufen, damit ich reich werde. Das klingt halt nicht so gut, macht einen nicht so sympathisch. Das ist ein Grund sicherlich, warum man lieber dann sagt, ja, ich bin Content Creator und ich will die Menschen inspirieren. Wo ich mir denke, gut, was ist denn daran inspirierend? Also wenn man sich... TikTok Videos dieser Person zum Beispiel ansieht, dann sieht man sie, wie sie sich drei verschiedene Outfits überzieht und dann boxt sie irgendwie in die Kamera und wenn die Hand wieder zurückgeht, ist ein neues Outfit da. Das macht ihr halt fünfmal die Woche so Videos, wo ich die einfach sagen muss, ich sogar. gut. ja, das ist, äh, es ist ja jeden Tag dasselbe, Es ist ja nichts inspirierender dran und ich meine, die Kleidung ist jetzt auch nicht irgendwie wagemutig oder so, das ist jetzt auch nicht haute couture, da ist nichts dran interessant. Aber es gucken äh, Millionen Menschen. Es gucken Millionen Menschen interessanterweise und äh, genau deshalb, also genau darüber waren wir erstaunt und auch erschrocken und haben das Buch geschrieben, aber das ist sicherlich der eine Grund, äh, dass die Influencer so ein bisschen das Publikum blenden wollen und das klingt halt doof, wenn man sagt, ich will reich werden durch euch. Andererseits ist es aber auch tatsächlich so, dass sich für viele Influencer dieser Weg nach oben wirklich so abzeichnet. Die haben ja nicht begonnen als Werbefiguren, sondern die haben begonnen, indem sie Blödelvideos machen zum Beispiel oder indem sie Schminkvideos machen und die sind erst später dazu übergegangen, dann damit auch Geld zu verdienen Verdienen. und von daher sehen sich viele Influencer selbst gar nicht primär als Werbefiguren, sondern als Entertainer, die auch nebenbei werben, obwohl es mittlerweile auch andersherum ist eigentlich. Wir würden aber sagen, dass diejenigen, die jetzt gerade versuchen aufzusteigen, also ich finde es immer unglaublich interessant, wenn man auf Instagram zum Beispiel ist und sich dann so Profile ansieht von Leuten mit 3.000, 4.000 Followern und die irgendwie versuchen hochzukommen, da sieht man, dass die gar nicht mehr diese Unschuld haben. Also die frühen Influencer, die wussten ja noch gar nicht richtig, was sie da tun und so eine Baby hat ja nicht ihre Karriere begonnen und gesagt, ja, in zehn Jahren möchte ich mal äh, noch ein Ferienhaus in Spanien haben, wo die Garage alleine so groß ist wie eine drei wohnung äh, So haben diese Leute ja nicht begonnen. Aber diejenigen, die heute auf Instagram und so aktiv sind, die gehen tatsächlich schon mit diesem Selbstverständnis rein ins Abenteuer. Was
2: ich auch ähm, ab und zu beobachte, ist, dass äh, dadurch, dass diese Verknüpfung von Influencer, Content Creator und Zuschauern so eng ist, die teilweise sich auch darüber freuen, wenn jetzt ein Content Creator zum Beispiel sagt, ah, ich habe jetzt hier den Werbedeal, meinen ersten Werbedeal habe ich und die Leute feuern die Person an und sagen, ah, herzlichen Glückwunsch, also die sozusagen diesen Weg nach oben begleiten, wo natürlich solche mhm. Werbedeals auch in gewisser Weise ein Ritterschlag sind, wo man sagt so, ja, jetzt bist du angekommen, jetzt hast du es geschafft, das ist dein Durchbruch und alle Leute, die der Person folgen, freuen sich natürlich auch dann dafür, das heißt, es wird natürlich auch so ein bisschen als Währung gesehen, wie äh, erfolgreich man ist irgendwie, vielleicht auch ähnlich wo, keine Ahnung, im Rap oder so, wo man dann präsentiert, wie wahnsinnig reich man ist und das aber eher gut ankommt bei den Leuten, anstatt zu sagen, ah, was ist das für ein Angeber, äh, kann das natürlich bei Instagram manchmal auch so sein, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich meinen Werbedeal und dann, ja, okay, du hast es geschafft. Wobei es natürlich auch immer mit dieser, ähm, ich mache das, um euch zu inspirieren, ich mache irgendwie, äh, ich habe es geschafft mit meinem Content, an dem ich glaube und so immer durch diese, ich, ich lebe meinen Traum-Ideologie ähm, unterfüttert wird, anstatt, ah, ich habe endlich äh, richtig Geld gemacht.
1: Wobei man da ganz, ja. äh, da muss man sagen, dass sich das jetzt ja zum Beispiel, ähm, das, da kenne ich ja ein bisschen aus dem Thema, äh, bei beim Rap total gewandelt hat. Also ich weiß nicht, wenn ihr euch erinnert an, an die 90er Jahre, Fantastischen Vier und so, die äh, zu, die ersten waren, die mit Rap in den Charts waren, da wurdest du ja gehasst dafür, dass du kommerziellen ja. Erfolg hattest. Die wurden ja von allen anderen Rappern als Kommerzrapper und Sellout, das waren ja so die die Begriffe, das hat sich ja zum Beispiel im, im Rap total gewandelt. Heutzutage ist es cool, wenn du deinen Mercedes, deine Gold, Kette und eine Uhr zeigst, dann sagt jeder, wow, die haben es geschafft. Früher war, ähm, ein, äh, war der Erfolg oder finanzieller Erfolg von einem, einem Rapper, sage ich jetzt mal, war eigentlich das Ende seiner Karriere.
2: Und natürlich auch diese, diese Marken. Ne? Also ich kenne mich jetzt mit Rap überhaupt gar nicht aus, aber ich glaube, das sind gerade diese Markennennungen immer. Ich habe irgendwie das, die, die Handtasche und das Auto und so. Also diese Verbindung mit, mit den Firmen, natürlich auch ein Ritterschlag, was bei den Influencern vielleicht ähnlich ist, dass wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt eine hoch angesehene Firma, die jetzt bei, bei mir Werbung macht, irgendwie, ich habe jetzt L'Oreal oder was auch immer, wo natürlich dann das Prestige der Firma irgendwie auf den Influencer übergeht und andersrum, also die sich dann gegenseitig ja. miteinander schmücken, so ein bisschen, wo man dann auch im, im Ansehen steigen kann. Ja, und diese
3: Begleitung des Erfolgs, die ist ganz entscheidend für die Follower. Das äh, konnten wir auch sehr gut in China zum Beispiel sehen. Da sind ja Streamer noch viel, viel dominanter als jetzt hier. Und da ist es so, dass dort so Challenges gemacht werden zwischen zwei Streamern. Wer kann von der Community innerhalb eines gewissen Zeitraums am meisten Geld einsammeln? Das ist das heißt, eine ihm, Idee. Ihm, die machen Mikrospenden, also Florentin mhm. und Etienne werben jetzt hier ihre Community an, überweist uns Geld Chance. und wer äh, und wer gewinnt, wer bekommt das meiste Geld? Und dann sind äh, dort äh, die äh, Leute aus der Community am Ausrasten, wenn dann der Star, den sie toll finden, der Influencer, den sie toll finden, das meiste Geld angesammelt hat, das sie ihm ja geben. Und dann sagt er natürlich auch am Ende, und das, ich zeige euch, ihr könnt es alle schaffen, ich will euch inspirieren. Wo ich auch denke, da kann man nicht mehr so von einem ironischen oder einem aufgeklärten Publikum, dass das, also das, da. Da stimmt eigentlich gar nichts mehr. Und das ist so erschreckend zu sehen. Und das ist auch so besorgniserregend, weil man ja jetzt ganz viele junge Leute hat, die Kinder hat, die damit aufwachsen und die schon diese Kinder-YouTuber sehen. Da gibt es ja auch schon unendlich viele in Deutschland, die auch schon mit sieben, acht Jahren Influencer sind und dann Produkte äh, verkaufen an Kinder und Kindern einreden, was sie alles haben müssen. Und ja, das ist eigentlich eine ganz dramatische Entwicklung und die macht einen auch sehr traurig, weil ich ja durchaus bei aller Kritik an Hollywood und so die Unterhaltungskultur wahnsinnig liebe. Und wenn ich sehe, was da passiert und wenn ich mir dann noch mal eine schöne 90er-Jahre-Komödie ansehe, dann denke ich, was waren das für herrliche Zeiten.
1: Ähm, jetzt würde mich mal zum Abschluss, weil wir haben jetzt auch schon, bald ist schon wieder die Sendung um, ähm, würde mich interessieren, Gibt es auch positive Seiten beim Influencen oder ist es alles wirklich negativ? Oder gibt es zum Beispiel auch Leute, die mehr oder weniger der gleichen Definition von euch, von Influencer ähm, äh, zuzuordnen sind, aber die das vielleicht für positive Sachen nutzen? Also kann man hm. dem ganzen Aspekt auch was Positives abgewinnen? Kann man das vielleicht in eine positive Richtung lenken? Kann man ähm, das irgendwie auch... Mit, oder zumindest in Teilen habt ihr da, seid ihr über Sachen gestolpert, wo ihr sagt, ja, ist zwar auch, geht in die gleiche Richtung, aber wenigstens, oder ist es wirklich, ist Hopfen und Malz verloren?
4: Also ich würde fast eher sagen, es ist schon irgendwie Hopfen und Malz verloren. Denn es gibt ja immer die, die sagen, toll, wir haben jetzt die politischen Influencer. Das sind ja aber in Wahrheit Leute, die sich eigentlich nur einen neuen Markt erschließen. Also es gibt ja so Influencer, die machen dann Nachhaltigkeits- und Diversity-Kampagnen. Aber letztlich sagen die eigentlich auch nur, guck mal, hier ist ein Lippenstift, aber der ist ein bisschen nachhaltiger. Das ist ja eigentlich das, worauf sich dann die großen politischen Themen reduzieren bei diesen sogenannten politischen Influencern. Und die werden ja immer als Beispiel herangezogen. Gezogen, um zu sagen, guck mal, was es da alles Tolles gibt. Guck mal, die Luisa Della, die macht ja auch auf wichtige Themen aufmerksam. Und da muss man sagen, ja, die spricht über wichtige Themen, aber auf eine Art und Weise, dass man denkt, es wäre besser gewesen, sie hätte nicht drüber gesprochen. Also ein Beispiel, sie hat mal über den Syrienkrieg in der Story gesprochen, bei Instagram und hat dann gesagt, ja, Syrienkrieg, da ist der Trump, da ist der Assad, da ist der Putin, ähm, die führen da Krieg und alles nur, weil ein paar Männer ihre Machtgeilheit nicht unter Kontrolle haben. Wo ich denke, gut, das ist ein geopolitischer Krieg, week. Und ähm, der wurde auch schon deutlich früher begonnen. Also der hat auch schon unter Obama stattgefunden. Äh, und da geht es nicht darum, dass ein paar Männer ihre Machtgeilheit nicht unter Kontrolle haben. Äh, ich meine, äh, damals war ja auch zum Beispiel jemand wie Hillary Clinton mal Außenministerin. Also solche Kritikpunkte, die finden da gar nicht statt. Und da fin finde ich eigentlich wäre es doch besser, so Leute würden sich zu so Themen dann gar nicht äußern, als dass sie es auf diese furchtbare Art und Weise tun. Und wir sehen eigentlich das einzige positive Beispiel, was richtig gut war, war eigentlich resource Zerstörung der CDU. Das ist vielleicht das Einzige, wo wir sagen würden, ja, das war richtig starker politischer Inhalt. Da hat sich jemand mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt. Klar, vielleicht war die ein oder andere Quelle auch mal nicht so stichhaltig, wie behauptet. Aber das war am Großen und Ganzen wirklich gut recherchiert. Aber danach kam auch kein Video mehr, was ähnlich stark war von Rezo. Und der ist sofort wieder in den Blödel-Modus übergegangen. Und wir würden uns schon fragen, ist das was eher Positives durch die Zerstörung der CDU äh, geschaffen hat. ist überwiegt das wirklich das Negative, was eigentlich jeden Tag äh, auch Menschen wie er auf YouTube absondern und wo sie eigentlich dafür sorgen, dass die Menschen nur noch zu Konsumenten
3: degradiert werden. Da sind wir doch eher äh, kritisch. Eine positive Sache will ich vielleicht noch ansprechen, nämlich, dass es in der Nische durchaus Leute gibt, die mit einem dezenten Influencer-Marketing ihre Leidenschaften finanzieren können. Also Stichwort Angeln, das ist ja etwas sehr Großes. Und ja, da sind Leute, die angeln, die haben da jetzt eigene YouTube-Kanäle und sind auf Instagram und so und die werben auch mal für eine Angel. Da würde ich sagen, wo ist das Problem? Das ist auch eine Influencer-Marketing insofern, als sie sagen, ich benutze die gern und all das. Aber da haben wir was in der Nische und damit können die diese Leidenschaft finanzieren und haben einigermaßen äh, ein Auskommen damit. Genauso auch beim Bauen, da gibt es ja einige, die äh, ganz äh, lustige Sachen bauen, also die keinen Sinn ergeben, also keine funktionale Seite haben, diese Dinge, die gebaut werden, sondern man sagt einfach, man baut, weil man Lust hat, äh, Handwerker zu sein. Und da glaube ich, kann schon das ein oder andere in der Nische passieren. Und da kann man sich auch von irgendwelchen Gatekeepern unabhängig machen und kann äh, sehen, dass man... Äh, seine eigenen Inhalte macht. Aber da haben wir immer nur ein ganz dezentes ähm, Marketing, Influencer-Marketing. Da geht es eher so wie bei der Zeitung darum, man hat eine Anzeige, die finanziert, dass man Journalisten rausschicken kann, die einen Artikel schreibt. Aber sonst, das Influencer-Marketing als solches, das bietet da wenig Chancen. Und da würde ich sagen, zeigen ja wir alle jetzt gerade, wie wir miteinander sprechen ja auch, dass man äh, das Internet auf andere Art äh, nutzen kann und dass so etwas wie die Rocket Beans äh, stattfinden kann, dass man eben nicht sagt, wir machen einen Kanal, wo wir von morgens bis abends Schmink- und Fitness-Tutorials anbieten und die Leute zumüllen mit irgendwelchen Rabattcodes, sondern man sagt, wir machen gute Unterhaltung und zwischendurch muss die auch mal finanziert werden. Und da zeigt man eigentlich, was mit dem Internet möglich wäre. Und das Traurige ist, dass gerade das andere, die schlechte Seite des Internets, so dominant ist. Und ja, es ist zu hoffen, dass ähm, man ein bisschen wachrütteln kann, dass man sieht, es gibt noch was Vernünftiges. Man kann auch lieber vielleicht mal eine gute Unterhaltungsshow sich ansehen oder einen vernünftigen Podcast hören.
2: Jetzt gibt es ja noch äh, dieses gesamte Feld der äh, gesetzlichen Regelungen rund um Werbung, inwiefern muss Werbung mal äh, markiert werden, inwiefern muss es bei dem Tweet dabei gestehen, bei dem TikTok und sowas. Äh, gibt es da auch äh, politische Forderungen oder gesetzliche Forderungen, die ihr habt, äh, wie man hier Werbung besser äh, markieren soll oder sichtbar machen kann?
3: Ja, die müsste auf jeden Fall auch größer an, eingeblendet werden. Also man sieht jetzt häufig, dass Influencer winzig kleinen Werbung schreiben, dann weiß auf einem weißen Hintergrund und man denkt, wo wo steht das Wort dann jetzt eigentlich? Also das müsste sicherlich etwas äh, dominanter sein. Und ich glaube auch, dass äh, da sicherlich steuerlich noch einiges kommen wird. Da ist man jetzt im Übrigen gerade dabei in Deutschland, dass man gesehen hat, naja, Moment, äh, die verdienen ja nicht nur dadurch, dass äh, die irgendwie Geldbeträge bekommen, sondern die Be kommen ja auch mal ein Auto vor die Tür gestellt und das ist ja auch quasi eine Entlohnung. Ja, das, äh, sonst könnte man ja einfach sagen, gut, äh, ich verzichte auf ein Honorar, zahlen Sie mich einfach ein Rolex aus, äh, dann geht das ja so am Fiskus vorbei. Und da glaube ich, ist die Politik jetzt ein bisschen mal gefordert und ich glaube, wir müssen ganz klar mal über Kinder äh, im Influencertum sprechen in der Politik, denn es kann ja nicht sein, dass sieben, achtjährige dort äh, mehrmals wöchentlich vor der Kamera ausgestellt werden, um irgendwelche Dinge zu machen, äh, damit ihre Eltern ein lustiges Leben haben. Und äh, da, glaube ich, wäre das schon mal eine Frage, ähm, den Kinderschutz mal zu überdenken und dem digitalen Zeitalter anzupassen.
1: Das finde ich krass. Das habe ich noch, noch gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die ja generell sich und auch dann ihre Kinder sozusagen gerade auf Instagram oder so inszenieren. Das finde ich schon teilweise Manchmal schwer zu ertragen, aber da denke ich mir, gut, das ist jedes von jedem persönlich die Entscheidung, wobei die Kinder ja da wahrscheinlich keinen Einfluss drauf nehmen können. Aber ähm, dann wirklich die eigenen Kinder sozusagen zu ver verkäufern zu, äh, zu machen, finde ich schon ähm, schwierig, als jemand, der zwei kleine Kinder hat, die auch irgendwelche Minecraft-Videos gucken und ich muss da mittlerweile äh, richtig drauf achten. So. Ähm, was da so auf YouTube abgeht, weil das sehr sneaky ist teilweise, wenn dann mhm. der Minecraft-Let's-Player plötzlich anfängt seine eigene Kuscheltier äh, Linie sozusagen anzupreisen und mein jetzt bald Achtjähriger, der will alles haben, also Kinder sind natürlich mhm. extrem beeinflussbar und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm also ich dachte, okay, da läuft ein Minecraft-Let's-Play und dann kommt aber plötzlich der Ausflug in seinen persönlichen Shop ähm ja, da, das ist nochmal ein komplett anderes Thema.
2: Ich glaube, deswegen genau. ist das Buch auch sehr, sehr gut geeignet für Eltern oder auch Lehrer, die vielleicht jetzt anders als wir nicht jeden Tag das zu ich zu tun gedacht. haben. Ja. Weil ja. Äh, Also ich fand das Buch hochinteressant, aber wenn man sich in der Welt bewegt, dann kennt man natürlich auch schon einige Sachen hier und da, auch wenn die Analyse fantastisch ist. Aber ich glaube, gerade für, für Eltern und Lehrer, die da vielleicht keine Ahnung haben und die Namen zum ersten Mal hören, ist es, glaube ich, absolut ideal.
1: Zumal ihr ja auch ähm, eine schöne Herleitung. Also das Buch fängt ja auch an, dass ihr auch erstmal erklärt, äh, wie, wie Ole das auch vorhin schon geschildert hat mit den YouTubern am Anfang und so diese diese ähm, ja nicht Gründerjahre, aber diese Pionierjahre im Internet als als YouTube anfingen, dann als Instagram anfing. Also ich finde auch, dass es euch sehr gut gelungen ist, für Leute, die nicht vom Fach sind, die nicht in dieser Welt auch tagtäglich ähm, irgendwie hantieren, sehr nachvollziehbar ähm, beschrieben habt. Was überhaupt Influencer sind, was sie machen und wo auch die die Tücken sind, wo die Probleme sind, warum das auch so, äh, warum es wirklich mal notwendig ist, darüber ja in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ähm, wir könnten da wahrscheinlich auch noch eine Stunde drüber sprechen, aber jetzt haben wir oder noch mehr Stunden, aber jetzt haben wir schon wieder das Ende der Zeit erreicht. Wollt ihr noch zum Abschluss was sagen oder seid ihr soweit zufrieden? Haben wir irgendetwas nicht aufgedeckt?
3: Ich glaube, wir, wir haben sehr danken euch. Es war ein ja. Vergnügen und hoffentlich bald mal wieder analog.
1: Sehr gerne. Ähm, und dann möchte ich euch noch mal hier das Buch zeigen. Es ist, äh, es gibt schon die zweite Auflage jetzt, oder? Die erste ist schon. Dritte, Dritte sogar schon. Mein Vierte. Vierte, was ist hier
0: los? Nicht schlecht.
1: So, ich influenze <lacht> euch jetzt mit diesem Buch Influencer <lacht> ähm, von Ole Niemann und äh, Wolfgang M. Schmidt. Influencer die Ideologie. Der Webcode also ist wirklich auch sehr, also nicht, dass ihr denkt, das ist so harter, also harter Tobak, sondern es ist wirklich sehr interessant. Und ich mag auch immer diese schönen. Da habe ich dann immer an dich gedacht, Wolfgang, sei mir nicht böse, Ola, aber ich kenne ja Wolfgang's Ausflüge in äh, alte Kinofilme. Und wenn dann da irgendwie von 1924 ein, ein, ein Film erwähnt wird, von dem ich noch nie äh, gehört habe, dann denke ich mal so: Ah, den, den Satz hat Wolfgang geschrieben. <lacht> könnte sein, könnte sein. Also vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und viel Glück mit der vierten Auflage. Und danke, Florentin, Gerne. dass du hier warst. Okay. Und ähm, ja, bleibt dran. Jetzt geht's äh, weiter mit spannendem Programm. Wir sind raus. Das war's mit Almost Daily. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily. slash
0: Diese Folge Almost Daily wurde dir präsentiert von der neuen Vodafone Gigakombi. Zusammen unschlagbar.